2: Bình Tân viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình trực Tết sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh 17 năm tù, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù. Người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Jordan trong trận đấu vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay để có thể vượt qua vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Mỹ Iran có dấu hiệu hạ nhiệt song chưa thể kết thúc hoàn toàn. Trong chuyến công du 5 nước khu vực Trung Đông, thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cảnh báo sự đối đầu quân sự tại khu vực này sẽ tác động đến hòa bình và ổn định toàn cầu. Thái Lan phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona mới trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Trung Quốc nhưng vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh viêm phổi lạ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tình hình trực tết sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Báo cáo nhiệm vụ quốc phòng quân sự của quân khu cho năm qua, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, tư lệnh quân khu 5, cho biết đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới, thực hiện nghiêm, nghị quyết của quân ủy Trung ương về tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tốt công tác, chính sách hậu phương quân đội, tổ chức 34.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân trên các địa bàn, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, phối hợp với các đơn vị của nước bạn lào, campuchia xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. đến nay, bộ tư lệnh đã tặng hơn 6.900 xuất quà với trị giá trên 27 tỷ đồng cho các đối tượng vũ trang, ba mẹ em việt nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, quân khu đang phụng dưỡng 359 mẹ việt nam anh hùng, xây dựng 99 nhà tình nghĩa. nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn quan trọng có biên giới với Lào và Campuchia, có các huyện đảo, xã đảo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm đến quân khu. Thủ tướng ghi nhận trong năm 2019, quân khu đã quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn một cách cụ thể, linh hoạt, chắc chắn, phù hợp với tình hình. Quân khu luôn nắm sát, nắm chắc tình hình trên địa bàn. Theo thủ tướng, nếu không nắm chắc tình hình sẽ không thành công. Muốn vậy thì phải sát dân, phối hợp tốt với các đơn vị có trách nhiệm các địa phương trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, thủ tướng đề nghị phải tiếp tục quán triệt quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhà nước, có nhiều chiến lược mới mà các đơn vị trên địa bàn quân khu, các tỉnh cần quan tâm trong tình hình mới. Không được lơ là mất cảnh giác, nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, không để tình huống xấu xảy ra. Đây là địa bàn trọng điểm nên việc nắm chắc địa bàn, nắm dân rất quan trọng. Quân khu 5 cần tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, không để gia đình chính sách nào có mức sống thấp hơn mức sống bình quân của địa phương. Tiếp tục rèn luyện, luyện tập tốt hơn nữa. Năm 2020 là năm đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Theo Thủ tướng, cần tổ chức đại hội đảng toàn quân khu gương mẫu trong sạch, đóng góp chung vào đại hội đảng toàn quân. Dịp Tết nguyên đán sắp tới, cần chăm lo tốt đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực Tết.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu nhân dịp xuân canh tí năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc gặp mặt. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội điểm lại những thành tiệu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong năm 2019 với việc thực hiện ba chức năng của Quốc hội, nhất là công tác hoàn thiện thể chế và khung pháp lý phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Quốc hội đã góp phần quan trọng vào thành tiệu chung của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, là nước chủ nhà của AIPA, ASEAN, là Ủy viên không thể trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Quốc hội vẫn phải đảm bảo cho các hoạt động trong năm cuối nhiệm kỳ 14 hoàn thành được nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó, tổng kết nhiệm kỳ để bầu cử quốc hội khóa 15. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ công chức viên chức người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu để Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hoàn thành trọng trách trong năm cuối của nhiệm kỳ khóa 14. Tại cuộc gặp mặt, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Hểu đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lưu ý nhiều hơn tới công tác phối hợp trong các cơ quan hữu quan. Trong công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn thực hiện chủ trì việc thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nhưng yêu cầu các cơ quan trình dự án và các cơ quan có liên quan phải chịu trách nhiệm đến cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình ra Quốc hội. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên mong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường công tác giải thích pháp luật để xã hội hiểu đúng hơn, sâu sắc hơn việc thực hiện pháp luật, tránh tình trạng, mọi việc tiến triển tốt thì không sao. Nhưng hệ có vướng mắc là lại đổ thừa do chính sách pháp luật. Các cơ quan của Quốc hội khi trình bày thẩm tra cần cố gắng dùng nhiều lập luận, lý lẽ thuyết phục hơn, mở rộng hơn các hoạt động giải trình cho Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tham gia nhiều hơn vào việc trả lời phỏng vấn của báo chí bên hành lang Quốc hội, tránh chỉ tập trung vào một số đại biểu Quốc hội để cử tri và nhân dân thấy được chất lượng đồng đều của các đại biểu Quốc hội, thấy được ý kiến đa chiều hơn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra của năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra của năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Vân Hồng
5: Năm 2019, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.600 cuộc thanh tra hành chính và gần 227.400 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 173.400 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng. Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo so với năm 2018, số đoàn đông người giảm 4,9%, số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 12,2%, Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cao hơn năm trước. Đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng, ngành thanh tra tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, những vụ việc lớn phức tạp như vụ AVG, gang thép Thái Nguyên, Cảng Quy Nhơn, bán đảo Sơn Trà, Thủ Thiêm. Qua thanh tra đã xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận song công tác thanh tra có những hạn chế như vẫn còn một số cuộc thanh tra kéo dài, chất lượng một số kết luận thanh tra chưa cao, việc giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo còn chậm, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp chưa được ngăn chặn hiệu quả, vẫn còn sai phạm tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị ngành thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo điều hành, tác nghiệp thanh tra để tạo chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn. Về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.
6: Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng, tiến hành thanh tra tất nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra tích cực, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc Thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, theo dõi chỉ đạo Tăng cường phối hợp trong ngành và với các ngành liên quan Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành Đối với xây dựng ngành về tổ chức bộ máy, rồi đội ngũ cán bộ thì Cần phải xây dựng các đội ngũ cán bộ thanh tra trung thành, tận tụy, gương mẫu Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra rèn luyện kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ năm 2019-2024, đến năm 2024, với sự tham dự của hơn 420 đại biểu, đại diện cho gần 2.500 hội viên trên cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thường tới dự và phát biểu tại hội nghị đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lãng hoa chúc mừng đại hội tin của phóng viên đài tiếng việt nam
7: nhiệm kỳ qua Hội nghị sĩ sân khấu việt nam không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm sân khấu với vai trò là chủ thể luôn đề cao chủ nghĩa yêu nước tính nhân văn cao cả nhiều tác phẩm sân khấu ra đời đã phản ánh chân thực lịch sử đấu tranh cách mạng lao động sáng tạo của nhân dân được thể hiện phong phú đa dạng qua các đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng và các vấn đề xã hội Thông qua các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề tài chiến tranh cách mạng, giới sân khấu đã hưởng tích cực và đạt nhiều giải thưởng cao. Lực lượng văn nghệ sĩ trên lĩnh vực sân khấu đã xuất hiện nhiều tác giả, đạo diễn, diễn viên trẻ có tài năng, tâm huyết, góp phần giữ gìn, phát triển nền nghệ thuật sân khấu truyền thống, làm đa dạng những loại hình nghệ thuật sân khấu đương đại. Công tác lý luận phê bình sân khấu đã có những chuyển biến tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam bên cạnh việc thực hiện các chương trình, giải pháp đã nêu cho văn kiện Đại hội cần nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về văn học nghệ thuật, bám sát thực tiễn cùng nghệ sĩ cả nước có kế hoạch cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển nền sân khấu Việt Nam vừa đa dạng vừa thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và thời đại. Bên cạnh đó, hội cần từng bước tự chủ tăng cường xã hội hóa, hoàn thiện thị trường văn hóa. Bước đầu thí điểm công nghiệp văn hóa ở một số loại hình nghệ thuật thuộc lĩnh vực sân khấu Có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới Làm phong phú hơn cho nền sân khấu nước nhà Dịp này, đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa 9 Và bầu ban chấp hành hội khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi được bầu làm chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam Nhiệm kỳ 2019-2024 Hôm nay tại Hà Nội, Hội hữu nghị
2: Việt Nam-Cuba liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 40 thành viên. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba.
1: Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam Cuba cho biết trong nhiệm kỳ 2013-2019, Ban chấp hành hội đã nỗ lực triển khai các hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba phù hợp với chủ trương và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội hữu nghị Việt Nam Cuba trong nhiệm kỳ qua, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ hy vọng trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam Cuba sẽ tiếp tục góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, các đại biểu đã nhất trí bầu ban chấp hành gồm 40 thành viên. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, được tín nhiệm tiếp tục bầu làm chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu tại đại hội, bà Trương Thị Mai chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam Cuba đã nhắc lại những hình ảnh và câu nói bất hủ của lãnh tụ vĩ đại Cuba Fidel Castro dành cho Việt Nam để minh chứng mối quan hệ tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau của hai đất nước, nhân dân hai nước. Đồng thời khẳng định tập thể ban chấp hành hội hữu nghị Việt Nam Cuba khóa năm sẽ cố gắng nỗ lực đóng góp cho thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba.
4: Nhiệm kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ để làm sao cho hoạt động của hội sinh động, hiệu quả và thiết thực. Quan trọng nhất, hôm nay nhiều ý kiến phát biểu đó làm sao truyền được cái ngọn lửa tình cảm này, trách nhiệm này cho thế hệ trẻ Việt Nam để chúng ta có sự kế thừa vững bền, có sự vun đắp mãi mãi cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
1: Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
2: Tại thành phố Đà Nẵng sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam Nhật Bản. Cùng dự có ông Nikai Toshihiro, tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Trí Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Việt Nam và Nhật Bản, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và hơn 1.100 nghị sĩ, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản
8: phát biểu khai mạc hội thảo phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh đến bốn vấn đề việt nam đang tập trung thực hiện để thu hút đầu tư đó là xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế bảo đảm sự đồng bộ nhất quán công khai minh bạch và tính cạnh tranh cao chủ động thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến công nghệ mới công nghệ cao công nghệ sạch quản trị hiện đại có giá trị gia tăng cao có tác động lan tỏa kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu đa phương hóa đa dạng hóa đối tác hình thức đầu tư đang xen lợi ích trong hợp tác đầu tư nước ngoài và kết nối hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững bảo vệ môi trường bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội và nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế Phó Thủ tướng Vươn Liên Huệ nhấn mạnh:
2: Chính phủ Việt Nam kêu gọi, hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nhật Bản, kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư kinh doanh mạnh hơn nữa và kinh doanh thành công tại Việt Nam. Chỉ mong muốn Nhật Bản trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, mà Chính phủ Việt Nam mong muốn Nhật Bản phải là nhà đầu tư tốt nhất tại Việt Nam.
8: Hiện nay, Việt Nam có gần 30.000 doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư kinh doanh với số vốn cam kết gần ba trăm bảy mươi tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn một nghìn chín trăm doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh. Tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cho rằng dư địa hợp tác đầu tư du lịch, lao động tại Việt Nam là rất lớn. Trên lĩnh vực hợp tác lao động, Nhật Bản cần mở cửa thị trường lao động, tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động Việt Nam. Ông Nikai Toshihiro cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh
9: đoàn chúng tôi đến đây với hơn một nghìn người. Điều đó khẳng định chúng tôi, phía Nhật Bản quyết tâm tăng cường hợp tác, giao lưu với Việt Nam để tiếp nối tình hữu nghị này cho thế hệ mai sau.
2: Hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 28 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương. Hội nghị năm nay được tổ chức tại thủ đô Canberra của Australia với chủ đề Quan hệ đối tác nghị viện trong năm 2020 và trong thời gian tới. Hữu Tiến, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
0: Trong vai trò là chủ tịch diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 27, chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng đã chia sẻ những kết quả tốt đẹp của diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương trong năm vừa qua, góp phần vào sự phát triển của ngoại giao nghị viện, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa bình, ổn định, ngăn ngừa xung đột trong khu vực, phát triển hệ thống thương mại mở rộng, tự do và công bằng ở châu Á Thái Bình Dương, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính, nâng cao vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ trẻ em vì hòa bình và phát triển bền vững. Trên cương vị chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 28, ông Tony Smith, chủ tịch Hạ viện Australia đã nhấn mạnh sứ mệnh của Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương đối với hòa bình, an ninh, kinh tế thương mại ở khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với những mối đe dọa an ninh như khủng bố cực đoan an ninh mạng và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác. Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã dự họp và phát biểu tại hội nghị nữ nghị sĩ diễn đàn nghị viện Châu Á Thái Bình Dương và họp soạn thảo các nghị quyết của hội nghị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm hỏi động viên tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10: Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2019, Việt Nam có bước chuyển mình mạnh mẽ, quan trọng, tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao đều hoàn thành, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng giữ vững. Việt Nam vẫn giữ vững là nước tăng trưởng mạnh trong khu vực, 63 tỉnh thành phố đều có nguồn thu cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình địa bàn sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất, đổi mới công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để xây dựng lực lượng có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ tinh nhuệ, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp trang thiết bị vũ khí. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên tặng quà 150 gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại buổi trao quà, Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ cần ra soát, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn vật chất, tinh thần để mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm và hạnh phúc. Cũng
2: nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các nhà tài trợ đã đến huyện Trợ Gạo tỉnh Tiền Giang thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nhật Trường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
0: Phát biểu tại lễ trao quà Tết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ niềm vui phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong năm qua rất đáng khích lệ về kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Trợ Gạo nói riêng. Phó tịch nước chúc mừng và biểu dương đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện NhƠ gạo. Dù là huyện Thuần nông nhưng có bước phát triển mạnh về kinh tế xã hội, nổi bật như thu nhập bình quân đầu người đến 61 triệu đồng trên một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9%. Đời sống gia đình chính sách, người dân đã được cải thiện, an ninh trật tự ổn định. 18 trên 18 xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Năm nay huyện NhƠ gạo phấn đấu ra mắt huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Nhân dịp xuân về Tết đến, Phó Chủ tịch nước và các nhà tài trợ đã tặng 50 phần quà Tết cho các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Chợ Gạo, với trị giá mỗi phần quà trên 1 triệu đồng, tặng 250 sức học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tại xã
2: Biên giới A Đất, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, quân khu 4 phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu A Đất tổ chức Ngày hội Bánh Trưng Xanh vì Người Nghèo. Ngày hội mang đến tình cảm của những người chiến sĩ dành cho đồng bào còn gặp khó khăn vùng biên giới, đón Tết cổ truyền ấm áp và ý nghĩa. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
6: Mở đầu ngày hội bệnh chương sanh vì người nghèo, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, quân khu 4, phối hợp với diện quân y 2 số 8, khám cấp thuộc miễn phí cho hơn 200 người dân ở Nam xã A Đợt, A Đoàn, Hương Phong, Hương Lâm, Đông Sơn, các y bác sĩ đã khám các bệnh sốt rét, đường ruột, hô hấp, phong tê thấp kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn bà con sinh hoạt hợp vệ sinh, các biện pháp phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết vệ sinh phòng dịch nơi ăn ở. Các đơn vị đã trao trên 100 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng tặng các gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình nghèo, tặng 10 xe đạp học sinh nghèo hiệu học ở huyện A Lưới. Được các y bác sĩ khám chữa bệnh và tặng quà, ông Trần Văn Đăng, thôn A Đớt xã Đớt huyện A Lưới bày tỏ
11: Hôm nay quân đội đi khám bệnh
6: cho dân, được khám, được cấp thuốc ba con, rất là phấn khởi. Ngoài cấp hóa thuốc thì dịp Tết ní bộ đội là giúp đỡ là cũng nhiều. Đặc biệt là gia đình khó khăn, gia đình nghèo đơn, bộ đội là giúp rất nhiều. Dịp Tết ní tôi gia đình nghèo, hiện tại là cũng đỡ lò vì Tết giật Ngày hội bánh trưng xanh vì nghề nghèo diễn ra với nhiều hoạt động như thi gói bánh trưng, cắm hoa xuân, bày mâm ngũ quả, khiêu vũ, kéo co. Khuôn cổ của ngày hội, cán bộ chiến sĩ, đồng bào năm xã biên giới cùng giao lưu với nhiều hoạt động văn hóa dân gian ý nghĩa, thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân nói chung và các cán bộ chiến sĩ quân khu 4, đồng bào huyện vùng biên A Lưới nói riêng. thượng tá nguyễn đức hiền, phó chính ủy đoàn kinh tế quốc phòng 92 quân khu 4 cho biết
2: cái đợt này thì đoàn 92 tổ chức chương trình bánh chứng sanh vì người nghèo bao gồm các cái hoạt động góp phần giúp đỡ các cái hộ nghèo các cái gia đình chính sách các đoàn viên thanh niên hội viên hội phụ nữ khó khăn cố gắng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở trên cái vùng
0: phen dầu của quốc gia
2: Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đã cận kề và thời điểm này không khí mua sắm hàng hóa phục vụ Tết đã rất tấp nập và nhộn nhịp. Theo quan sát của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nguồn cung hàng hóa dồi dào và giá cả ổn định, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
12: Cận Tết, tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Vinmart, Commart, Megamarket, Bixi, Lotte Mart, a Mall, lượng người đến mua sắm rất đông các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như bia, nước giải khát, bánh, mứt kẹo, khay mứt. Chị Trần Thanh Huyền, nhà ở Mỹ Đình đang đi sắm Tết cho biết. Hàng hóa năm nay rồi già nguồn cung, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, không tăng so với ngày thường. Trong
13: siêu thị hàng hóa năm nay không tăng giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền. Mình là người Việt Nam thì mình tin tưởng lựa chọn hàng Việt Nam giá thành nó hợp lý, không tăng giá, bình ổn giá hơn so với mọi năm. Phục vụ
12: Tết Nguyên đán canh tí năm 2020, thành phố Hà Nội tổ chức bán hàng bình ổn tại hơn 232 điểm cố định trên địa bàn thành phố. Tổ chức đưa hàng bình ổn đến hơn 11.000 điểm bán hàng, năm phiên chợ Việt và trên 259 chuyến xe bán hàng lưu động phục vụ nhân dân, người lao động khu vực ngoại thành. Đồng thời tổ chức các hội trợ hàng Việt, tháng khuyến mại, hội trợ đặc sản vùng miền, góp phần phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Tết năm nay tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách. Với 79 doanh nghiệp tham gia 4 chương trình, hiện các doanh nghiệp đã sản xuất, dự trữ để cung ứng cho hai tháng Tết, với tổng giá trị hàng hóa là hơn 19.000 tỷ đồng, tăng gần 3,3% so với nguồn vốn chuẩn bị Tết năm ngoái. Nhận định về thị trường giá cả hàng hóa năm nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng hàng hóa phục vụ Tết dồi giàu và ổn định về giá cả
7: ưu tiên kiểm soát lạm phát bình ổn thị trường mà đặc biệt là đảm bảo không có sự tăng giá đột biến nhưng mà là thiết yếu trong dịp tết là một mục tiêu cơ bản và cho đến nay chúng tôi cho rằng là công tác chuẩn bị các địa phương rất là tốt điển hình như hà nội đã tổ chức kết nối với 40 tỉnh thành và tổ chức rất nhiều những cái tuyến cung cấp hàng hóa để đảm bảo là hà nội không thiếu hàng hà nội với tư cách là một trong hai đô thị lớn nhất cả nước cái nhu cầu tiêu thụ rất là lớn nhưng mà chắc chắn tết năm nay là không có cái sự thiếu hụt hàng hóa chất lượng cũng như là những cái công tác khuyến mại và các hoạt động quảng bá khác đảm bảo sự lành mạnh, sự thực chất chúng ta cũng đang thực hiện hoạt động kiểm soát các cái mặt hàng nhập khẩu nhất là những mặt hàng mặt thực phẩm thiết yếu đây là một cái điều rất quan trọng và chúng ta đang ngày càng dựng hàng rào kỹ thuật cũng như tổ chức các cái đơn vị kiểm tra kiểm soát để đảm bảo hàng xấu, hàng kém chất lượng không được tự do vào Việt Nam
12: Bộ Công Thương cho biết. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường, Bộ sẽ tập trung kiểm soát, giám sát chặt chẽ thị trường hàng hóa, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao. Đồng thời đề nghị đơn vị, cơ quan chức năng các địa phương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa.
2: Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay Bộ Công an phát đi thông báo về tang lễ ba liệt sĩ Công an nhân dân: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
14: Theo thông báo ngày 9 tháng 1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn tại địa bàn xã đồng tâm huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn bom xăng tuyếp sắt, gắn dao nhọn, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Quá trình truy bắt khống chế bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, ba cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, Gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, Cán bộ đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội. Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trường Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an sẽ tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân vào ngày 16 tháng 1 năm 2020 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
2: Chiều nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ và 18 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, tin cho biết.
14: Tòa tuyên phạt ông Trần Văn Minh 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 5 năm tù vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tổng hợp hình phạt 17 năm tù. Các bị cáo Văn Hữu Chiến bị tuyên 12 năm tù, Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 5 năm tù, Phan Xuân Ít, cựu Phó Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 6 năm tù. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ 17 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 8 năm tù vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 30 năm tù tại bản án khác nên chấp hành hình phạt chung cho các bản án là 30 năm tù. Hội đồng xét xử chấp nhận miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Nguyễn Văn Cán, cựu tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Quang Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hương Phát và Phan Minh Cương, tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng 79, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn IPC về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.
8: Nâng
15: cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
6: xây dựng đảng ta thật sự
15: trong
8: sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng lần thứ tư năm 2019 vào tối 15 tháng 1 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Năm nay, cơ quan thường trực giải búa liềm vàng tạp chí xây dựng đảng đã nhận được 1.660 tác phẩm. Số lượng tác giả tác phẩm tham dự giải cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền về đảng và công tác xây dựng đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của toàn xã hội đối với chủ trương đường lối của Đảng và công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng ông Ngô Minh Tuấn tổng biên tập tạp chí xây dựng Đảng cơ quan thường trực giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cho biết
11: một nét mới và cũng là cái điều, điều đóng mừng ấy à, giải lần thứ tư năm 2019 ấy, Tuy là cái số lượng tác phẩm là660 so với giải lần thứ ba ấy, là nó ít hơn một chút cái giải lần thứ ba là có tổng số 1 1825 tác phẩm nhưng mà chất lượng thì tốt hơn nhiều. Một nên là các tác phẩm đã thể hiện rõ được nội dung về xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Và nhất là đã có nhiều tác phẩm thể hiện được hai cái trọng tâm về xây dựng đảng của cả nhiệm kỳ. Và cũng có một số tác phẩm đã đề cập những cái nét mới về xây dựng đảng của cái nhiệm kỳ Đại hội 12 hai, xây dựng đảng về đạo đức và phát huy cái vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng. Phải nói là không chỉ là về nội dung mà cách thể hiện của các tác phẩm cũng tốt hơn. Những cái giải trước ấy, thì bên cạnh một số cái loạt bài phần nhiều là những cái bài phản ánh thì năm nay thì các tòa soạn phóng viên biên tập viên đã có cái sự công phu tìm tòi lựa chọn chủ đề thế và tổ chức cho phóng viên cái kế hoạch thu thập tư liệu đi sâu tìm hiểu thực tế ở các địa phương đơn vị để tổ chức thành những cái vẹt bài sâu hơn, có quy mô hơn so với giải năm ngoái. Các đài từ đài tiếng nói Việt Nam cũng như các đài địa phương đã có sự đầu tư và vì thế là đã tạo lên một cái kết quả rất ấn tượng về xây dựng đảng không chỉ trong năm 2019 tạo những điểm nhấn về công tác xây dựng Đảng cho cả nhiệm kỳ đại hội 12.
2: Hội đồng trung khảo đã chấm chọn ra 57 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và hai giải mới theo thể lệ giải Búi liềm vàng lần thứ tư năm 2019. Đó là giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng số là 57 giải. Và Đài Tiếng nói Việt Nam đạt hai giải A và một giải c thưa quý vị và các bạn trong không khí mừng xuân mừng chín mươi năm thành lập đảng có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đều tưởng nhớ tới người đã khai sinh ra đảng cộng sản việt nam khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa đó chính là chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu không chỉ là một nhà lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc người còn là biểu tượng của tình yêu thương tình đoàn kết những nơi người từng hoạt động cách mạng dù ở trong nước hay nước ngoài luôn để lại những ấn tượng sâu đậm với người dân sở tại và trở thành địa chỉ đỏ để người dân và du khách tới tham quan tìm hiểu. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một nơi đặc biệt như vậy. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng nỏng Hang, xã Siêng Phi, tỉnh Udon Thani của Thái Lan. Đây cũng là khu di tích Bắc Hồ đầu tiên tại Thái Lan do Việt Kiều Thái chung tay đóng góp xây dựng bằng cả tấm lòng và sự tôn kính dành cho người. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Trường và sĩ Đức
8: đây, đọc xác dịch sách ở đây, nha. Xuân bên kia cái phản đấy cũng là số nơi bác
16: quý vị và các bạn đang nghe ông Văn Viết Thành giới thiệu cho đoàn người Việt ở Thái Lan đến tháp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Hồ Chí Minh tại Udon Thani. với giọng nói truyền cảm, hiểu biết sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai cũng nghĩ ông là một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. nhưng thực ra ông là một Việt kiều thế hệ thứ tư sinh sống gần khu di tích và tình nguyện làm công tác này tại đây.
8: tôi sinh ra tôi thấy ở trong nhà của mình cũng có đặt bàn thờ bác hồ tôi hỏi với ông ngoại tôi và là và ông nội tôi là đây là hình ảnh của ai thì ông cũng kể cho tôi biết đây là hình, hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam của chúng ta và khi biết được sự quan trọng của bác hồ kiểu vậy thì tôi cũng đã tìm hiểu về lịch sử của bác đọc sách về bác và khi tôi nhớ lại thì tôi cũng là kể ra cho người xung quanh biết bằng câu dễ hiểu, thể hiện cho họ biết cuộc đời của bác.
16: Đây cũng là tình cảm chung của hàng trăm nghìn kiều bào Thái Lan đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh năm nay đã ngoài 70 tuổi, cùng hơn chục nữ kiều bào, diện những chiếc áo dài đẹp đẽ đến dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Cổ Truyền chia sẻ.
12: Những ngày Tết kiều bào mặc những cái bộ quần áo dân tộc thật đẹp và đến để thăm... Thắp nén hương để tưởng nhớ đến bác, để nhớ lại cái công ơn bác và nhất là cái khu đất này lại là cái nơi mà 91 năm trước bác từng ở sống và làm việc với Kiều Bảo để kiếm tìm
16: con đường nào nữa. Ai cũng thế, bác Hồ luôn luôn ở trong tim. Còn Việt Kiều Vũ Duy Chính, năm nay gần 80 tuổi, bày tỏ.
11: Chúng tôi rất là thấm chí lời của bác Hồ, thơ chức tết của bác Hồ năm qua thắng lời giải vang năm nay tuyển chiến chắc càng lớn to vì độc lập vì tự do đánh cho Mỹ cút đánh cho người Nam tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam xung họp xuân nở từ những khi mà Bắc Hồ sang lấy mà cho đến thời kỳ quyết liệt nhất là giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 75 là kiều bào chúng tôi luôn luôn thành một khối đoàn kết thống nhất hướng về tổ quốc sau rồi bây giờ là, là luôn luôn đoàn kết các thế hệ trong kiều bào nhất là lớp trẻ lớp mới Tiếp
16: khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên rộng gần 10.000 m², nằm cạnh khu rừng cao su xanh mát và hai trường trung học cơ sở, trung học phổ thông của xã Siêng Phin. Khu di tích có ba phần, gồm trại cưa, khu đa năng và khuôn viên cây xanh. Trại cưa là nơi Bác Hồ dừng chân, chọn làm nơi ở và hoạt động cách mạng trong những năm 1928 và 1929, được phục dựng gần như nguyên mẫu với khu nhà bác ở xưa kia. Với ngôi nhà chính lập lá ba gian, trong đó gian giữa là nơi hội họp và cũng là nơi bác dạy tiếng Việt cho Việt kiều. Điều đặc biệt ở đây có nhiều cây trồng đặc trưng của vườn quê Việt như là cây khế và cây vú sữa. Theo ông Nguyễn Bá Minh, phó trưởng ban quản lý khu di tích, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách tham quan, trong đó có nhiều kiều bào Thái du khách Thái Lan và quốc tế. Khu di tích cũng đã trở thành nơi tham quan, buổi học ngoại khóa hàng năm của nhiều học sinh Thái Lan
6: hiện tại bây giờ là trong một năm đấy thì khoảng hơn một vạn người nhưng mà cái đặc biệt nhất quan chức của Thái đấy các nhà trường thì bao giờ họ cũng đến học về đạo đức Bác Hồ mà học trò họ đến đấy nhà trường nào cũng đến hiện tại bây giờ phải là một năm vậy là mình đón cứ mỗi tháng vậy đó ít nhất là phải khoảng chục nhà trường mà họ đến đấy đối lần là hai ba trăm người
16: năm, Con đường nối tỉnh Lộ Udon Thani đi các tỉnh Đông Bắc và khu di tích đã được chính quyền địa phương đặt tên Thầu 91 và Thầu 92 dài hơn 5 km Là một trong những bí danh của Bác khi hoạt động tại đây Điều đó thể hiện sự tôn kính và yêu mến của chính quyền, người dân Thái Lan dành cho Bác Hồ kính yêu
4: Bàn trời chân lý sáng soi, soi chiều sáng dân mình. Hồ hô chi mình, hồ
12: hô chi mình.
4: Vượt trùng sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi trí.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
15: Khu vực Bắc Bộ từ nay đến ngày 16 tháng 1 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trời rét. Từ đêm ngày 16 sang ngày 17 tháng 1 trời chuyển mưa rét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào khoảng ngày 20 và 21 tháng 1 và cuối tháng tiếp tục có không khí lạnh những đợt không khí lạnh này có thể gây rét ở bắc bộ, một số nơi ở vùng núi có thể xuất hiện rét đậm. Từ nay đến hết tháng một khả năng xuất hiện khoảng ba đến bốn đợt không khí lạnh. vào cuối tuần này đúng dịp tết ông công ông táo miền bắc chuyển mưa rét. từ nay đến ngày 17 tháng một các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ít mưa ban ngày trời nắng tây nguyên và nam bộ trong tuần phổ biến ít mưa ngày trời nắng đông nam bộ có nơi có nắng nóng. độ mặn trên các sông ở nam bộ sẽ đạt mức lớn nhất vào đầu tuần và cao hơn độ mạng tuần trước cũng như cùng kỳ của năm 2016.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, sau màn không kích và tấn công tên lửa lẫn nhau, cao trào của căng thẳng giữa Mỹ và Iran dường như đã có dấu hiệu hạ nhiệt, song vẫn chưa thể kết thúc hoàn toàn. Ngày hôm qua, căn cứ quân sự Iraq có lính Mỹ đồn trú lại bị tấn công, cùng với đó là những cảnh báo sắc lạnh từ lực lượng Hezbollah thân Iran. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Giới chức của cả Iran và Mỹ đều đã liên tiếp đưa ra những thông điệp theo hướng hạ nhiệt căng thẳng, khiến dư luận có thể tạm thời yên tâm rằng nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran đã tạm lắng xuống. Mới nhất hôm qua, trong các buổi tiếp quốc vương Qatar Sheikh Anthony đang ở thăm Iran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đều đã nhất trí giải pháp hạ nhiệt căng thẳng cho cuộc khủng hoảng khu vực hiện nay. Tuy nhiên, giới chức Iran mong muốn các nước trong khu vực cần củng cố mối quan hệ hơn nữa, để tránh ảnh hưởng từ các quốc gia bên ngoài. Theo đó, các vấn đề của khu vực nên được giải quyết một cách nội bộ. Dẫu vậy, việc Mỹ và Iran không có các hành động quân sự tiếp theo không đồng nghĩa với việc màn trả thù cho tướng Iran Soleimani đã kết thúc. Hôm qua, căn cứ không quân lớn nhất Iraq, Balad, có quân đội Mỹ đồn trú đã bị tấn công bằng 8 quả rocket, khiến ít nhất 4 binh sĩ bị thương. Dù chưa có lực lượng nào nhận tiến hành vụ tấn công, sau chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nghi ngờ các lực lượng ủng hộ Iran tại khu vực là thủ phạm. Cùng ngày, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Liban có mối quan hệ thân thiết với Iran tuyên bố. Giờ là lúc các đồng minh của Iran trả thù cho tướng Soleimani bị Mỹ khủng kích giết hại. Phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah đã cáo buộc Tổng thống tổ Mỹ Donald Trump là người nói dối lớn nhất lịch sử nước Mỹ khi bịa đặt việc tướng Iran có kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ trong khu vực. Thủ lĩnh nhóm Hezbollah cảnh báo, tốt nhất là người Mỹ, lính Mỹ, các đội tàu, khí tài quân sự của Mỹ nên rời khỏi khu vực hoặc là họ sẽ phải nằm xuống. Người đứng đầu nhóm Hezbollah khẳng định sự kiện tướng Iraq thiệt mạng sẽ không bao giờ bị lãng quên, nó sẽ mở ra một khởi đầu mới, một trận chiến mới, một kỷ nguyên mới trong khu vực.
2: Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cảnh báo sự đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông sẽ tác động đến hòa bình và ổn định toàn cầu. Bình luận này được đưa ra khi ông bắt đầu thực hiện chuyến công du vùng vịnh kéo dài 5 ngày với kỳ vọng giảm căng thẳng sau vụ Mỹ không kích sân bay Basra của Iraq khiến thiếu tướng Kassem Soleimani tư lệnh đơn vị thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Thủ tướng Abe Shinzo thăm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Oman trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa Tokyo với khu vực này. Biên tập viên Phạm Hà thông tin
13: trong chuyến thăm Trung Đông lần này, Thủ tướng Abe Shinzo có cuộc thảo luận với lãnh đạo các nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Đây là những nước có vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình khu vực, khẳng định mục tiêu chuyến thăm tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết.
11: Tình
8: hình tại
13: Trung Đông đang rất căng thẳng. Để tránh sự leo thang, Thủ tướng Abe sẽ trao đổi quan điểm
11: với
8: lãnh đạo ba nước như một phần nỗ lực ngoại giao của Nhật Bản giúp hạ nhiệt tình hình tại nước này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự ổn của khu vực.
13: gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Saman hôm qua, hai bên nhất trí những nỗ lực tập thể cần thiết hướng đến việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Thủ tướng AB cũng bày tỏ lo ngại về những tác động lớn đối với xung đột quân sự trong khu vực, hối thúc tất cả các bên liên quan kiềm chế tránh gia tăng căng thẳng. Ngoài vấn đề thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng, chuyến thăm của Thủ tướng AB cũng nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước đối với sứ mệnh hàng hải mới của Nhật Bản vừa được triển khai trong khu vực. Thủ tướng AB cho biết sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của các nước đối với sứ mệnh của Nhật Bản vì điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho các hoạt động thương mại hàng hải của Nhật Bản trong khu vực.
2: Về vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại Iran, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông sẽ theo đuổi công lý và làm rõ những gì đã xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi hôm 8 tháng 1 khiến toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Phát biểu trước 2.300 người tham gia lễ cầu nguyện cho 57 nạn nhân người Canada trong chuyến bay sâu số, ông Trudeau cho biết sẽ theo đuổi công lý cho các nạn nhân. Trước đó Iran đã thừa nhận các lực lượng vũ trang nước này bắn nhầm máy bay của Ukraine. Thủ tướng Trudeau cũng đã yêu cầu phía Iran để cho Canada tham gia điều trần vụ việc. Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ lãnh đạo sẽ gửi các cáo buộc luận tội chính thức đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Thượng viện vào đầu tuần tới. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà tin rằng các cuộc điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đủ bằng chứng để kết tội ông Trump khi vụ việc đã được chuyển đến Thượng viện. Bà Pelosi hy vọng rằng sẽ gây sức ép đối với lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, Đồng ý cho phép đưa ra các nhân chứng và các bằng chứng mới tại phiên tòa ở Thượng viện vào ngày 14 tháng 1 để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu chính thức theo yêu cầu nhằm gửi hai bản luận tội đã được Hạ viện thông qua tới Thượng viện. Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này đã thực hiện thành công một chuỗi các thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt cải tiến. Trên tài khoản Twitter, Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ đã hoàn thành một chiến dịch thử nghiệm phức tạp đối với phiên bản nâng cấp của hệ thống vòm sắt. Chiến dịch này được triển khai với sự phối hợp của Tổ chức Phòng thủ Tên lửa Israel thuộc Bộ Quốc phòng và Công ty Công nghệ Quốc phòng Rafael Advan Defense System. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, mọi việc hoàn tất các thử nghiệm đánh dấu một mốc quan trọng với năng lực phòng vệ của Israel trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai trong khu vực. Các cuộc thử nghiệm mới này được thực hiện 10 năm sau lần thử nghiệm đầu tiên. Tại Trung Quốc chưa phát hiện thêm trường hợp viêm phổi lạ mới. Cơ quan y tế nước này đang tích cực điều trị cho các nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh viêm phổi lạ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
17: Theo bác sĩ Vương Hải Long, nguyên phó chủ nhiệm khoa hô hấp và các triệu chứng nghiêm trọng thuộc bệnh viện quân đội nhân dân Trung Quốc cho biết, chủng virus corona gây bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán là chủng virus corona hoàn toàn mới so với 6 chủng virus corona mà thế giới đã phát hiện trước đó. Trong 6 chủng này thì có 4 chủng thông thường gây ra các bệnh về cảm lạnh, cúm còn hai chủng đặc biệt nguy hiểm gây hội chứng siêu hấp cấp tính nặng SARS và gây hội chứng hô hấp Trung Đông MERS. Bác sĩ Vương Hải Long cũng cho biết, hiện tại vẫn chưa có thuốc đặc trị cũng như vaccine cho bệnh viêm phổi lạ. Phác đồ điều trị vẫn là căn cứ vào các biểu hiện của bệnh nhân, trong đó đặc biệt chú ý hạ sốt, đảm bảo dinh dưỡng, cũng như các chức năng của gan, tim và phổi để người bệnh hồi phục dần. Bác sĩ Vương Hải Long nói, chúng ta vẫn chưa có thuốc đặc trị đối với bệnh viêm phổi lạ, chủ yếu vẫn tiến hành các điều trị lâm sàng Tính đến hết ngày 12 tháng 1, bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc do chủng virus corona gây ra đã khiến một trường hợp tử vong, 7 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ ngày 3 tháng 1 trở lại đây, vẫn chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm bệnh mới và 46 trên 763 người tiếp xúc với bệnh nhân cũng đã không phải chịu sự giám sát y tế.
2: Trong khi đó, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan xác nhận các cơ quan chức năng nước này đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona dạng thể mới ở Thái Lan. Đây là một phụ nữ 61 tuổi người Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán. Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin chấn an người dân không nên hoảng sợ vì bộ này đang kiểm soát và có khả năng giải quyết tốt tình hình. Cho đến nay, Thái Lan đã xác nhận 12 trường hợp có các biểu hiện giống như bệnh viêm phổi lạ sau khi trở về từ vùng dịch tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hôm nay, xét núi lửa làm bắn ra dung nham và các cột cho bụi lớn tại Ta An buộc nhà chức trách cảnh báo nguy cơ một vụ nổ phun trào có thể xảy ra trong vài giờ đến vài ngày tới. Các nhà chức trách Philippines đã ra lệnh sơ tán gần 50.000 người sống tại hòn đảo gần thủ đô Manila do lo ngại núi lửa phun trào. Viện núi lửa và địa chấn học Philippines đã tăng mức báo động cho núi lửa ta ở thị trấn Talisay ở Bantangat cách Manila khoảng 66 km về phía nam lên 4 trên thang điểm 5, cho thấy triển vọng gia tăng của một vụ phun trào nguy hiểm trong vài giờ cho đến vài ngày. Nhiều người tử vong do đợt rét bất thường tại Afghanistan, theo giới chức nước này, ít nhất 17 người đã tử vong do một đợt rét khắc nghiệt ngày 11 tháng 1, trong khi tuyết rơi dày và mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực của nước này. Như vậy, số người tử vong do giá rét bất thường ở Afghanistan từ đầu năm đến nay đã lên tới ít nhất 24 người và dự kiến có thể còn tăng do Cơ quan Quản lý Thiên tai Afghanistan đang tiến hành thống kê con số đầy đủ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, 20h15 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Giordani tại lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. Người hâm mộ kỳ vọng thời trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một màn trình diễn thuyết phục để có thể vượt qua vòng bảng và tiến gần hơn tới tấm vé dự Olympic 2020.
19: Sau trận gia quân không bàn thắng với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, U23 Việt Nam chỉ có một điểm và tạm xếp thứ 2 bảng D. Để có thể ghi tên mình vào tứ kết, vòng chung kết U23 châu Á 2020, Quang Hải và các đồng đội phải có được ít nhất 4 điểm ở hai trận còn lại. Điều U23 Việt Nam đang hướng tới lúc này là 3 điểm trước Jordani để nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi đại diện Tây Á hiện đang là đội bóng đứng đầu bảng sau chiến thắng 21 trước U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuy vậy người hâm mộ vẫn đặt chọn niềm tin vào thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng mở rộng cánh cửa đi tiếp
7: trận đấu là tương đối căng doctang đi là một đội rất mạnh nhưng với cái tinh thần của đội tuyển việt nam bây giờ là đang đi lên tất cả các em thi đấu trên một tinh thần quyết tâm rất cao anh rất tin tưởng đặt niềm tin rất nhiều ở đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận này thì trận này là
17: chắc là hơi khó khăn với Việt Nam. Nhưng anh tin tưởng các cầu thủ Việt Nam sẽ giành thắng lợi. Bởi vì là Việt Nam đang trên đà rất là mạnh. Các cầu thủ rất là vững tin kể cả về thể lực, đến tinh thần. Trận trước mình hòa. Đấy chỉ là bước đệm. Nhưng trận này với Giordali, anh tin tưởng thắng 2-1. Việt
15: Nam mình rất là mạnh mẽ, rất kiên cường. Rất hy vọng là huấn luyện viên Bát Hoàng Sơ sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam mình sẽ chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Chiến thắng, chiến thắng, 3-1, 3-1.
19: Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Jordani sẽ diễn ra vào lúc 20h15 phút tối nay và được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng phát thanh VOV1, VOV2, trực tuyến trên fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Sẵn sáng nay trên sân King Abdullah Sport City ở Ả Rập Xê Út diễn ra trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Hai đội bóng thành Madrid đã tạo ra trận cầu nghẹt thở và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về bên được đánh giá cao hơn.
18: Cả Real và Atletico đều đã thể hiện lối chơi đôi công ăn miếng trả miếng song phẳng. Theo thống kê trong 120 phút, Real có 54% thời gian kiểm soát bóng, thực hiện 16 cú sút cầu môn, còn Atletico kiểm soát bóng 46% và có 12 cú sút. Dù vậy, không bên nào ghi được bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức lẫn hai hiệp phụ. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 115 khi tiền vệ Federico Valverde của Real bị trong tài chính rút thẻ đỏ chót quyền thi đấu. Ở tình huống này Alvaro Morata bên phía Atletico thoát xuống và có khả năng ghi bàn trong tư thế đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois. Tuy nhiên Federico Valverde đã không cho phép Alvaro Morata có cơ hội dứt điểm khi chủ động phạm lỗi từ phía sau. Sau 120 phút bất phần thắng bại, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu và ở loạt sút này Real đánh bại Atlético với tỷ số 4-1. Sau trận đấu tiền vệ Federico Valverde của Real giải thích về tình huống phạm lỗi
11: tôi nhận thấy thách thức
18: từ pha bóng đó và đó cũng là hành động
11: mà đáng lẽ ra thì
3: một cầu thủ không nên làm tôi muốn xin lỗi alvaro tuy nhiên đó là việc tôi phải làm để tránh cho đội của tôi gặp nguy hiểm tôi đã cố gắng truy càn bởi tôi biết alvaro có tốc độ rất nhanh tôi vui vì danh hiệu đã giành được nhưng tôi cũng biết hành động của tôi
18: là không đúng còn huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico chia sẻ Real và Atletico từng gặp nhau nhiều lần ở các trận chung kết
3: Champions League Cúp Nhà vua, siêu cúp châu Âu và hôm nay là chung kết Super Cup trong đó chúng tôi đã có 3 lần thắng và 3 lần thua trận hôm nay chúng tôi đã không thua trong 90 phút và tôi tự hào về điều đó có lẽ là chúng tôi đã không thất bại nếu các cầu thủ tuân theo kế hoạch đã đề ra, bây giờ Chúng tôi sẽ chuẩn bị trở lại với vòng quay của công việc.
18: Đây là lần thứ 11 trong lịch sử giải đấu Real Đoà Siêu Cút Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội đang giữ kỷ lục về số lần đăng quang là kinh địch của Real câu lạc Bộ Barcelona với 13 lần.
16: Dự báo thời tiết
15: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, Khu vực Bắc Bộ trời ấm dần lên trong ngày mai. Khoảng ngày 20 và 21 tháng 1 này sẽ có một đợt không khí lạnh khiến Bắc Bộ trời trở rét. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chủ đạo là nắng, miền Đông Nam Bộ trời nóng và ít có khả năng lặp lại mưa trái mùa với nhiệt độ cao nhất 33-34 độ. Về tối và đêm mát mẻ giao động trong khoảng 24-26 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 riêng phía đông cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị quan tâm tới các nội dung có trong chương trình có thể tìm nghe lại trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.